大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我现在在伊拉克的圣城纳杰夫二号圣城，第一号圣城是卡尔巴拉，是上次录播客待的地儿。我上次不是说护照没了吗？现在又找回来了，所以还挺好的，没啥事儿。呃，最近最近两天没录啊，没录是因为发生的事儿太多了，然后特别忙，特别累。我最近两天休息的也不好，不知道为什么特别累。然后呢，就就或者各种各种问题，反正就没录。但是没录就是因为事儿太多了。那你没事儿的时候，有时间的时候呢，又没什么事儿发生，所以就就就属于那个有了纸的时候没有屎，有了屎的时候没有纸这种情况。嗯，呃，啊对，然后我我讲讲之后发生的事儿啊。我第二天就就去那个卡尔巴拉圣城嘛，那卡尔巴拉是侯赛因。的圣墓侯赛因就是阿里的二儿子，阿里是一号伊玛目，侯赛因是二儿子嘛，老大哈桑是二号伊玛目，阿里是三号伊玛目，一共有十二号，我们顺着旅看看能见着多少多少位，反正见着 number three 了。然后那圣城就跟伊朗差不多，然后呢，在楼下在旅店楼下都是伊朗人，我还跟他们说两句波斯语，反正我一说波斯语就浑身舒爽。这波斯语都不是我从脑子里说出来，都是从身体当中流淌出来的，哇哇哇哇就说。虽然就只会最简单的词儿，稍微说难一点就不会，但是还是还是还是很开心。但有一点美中不足的就是，跟我说波斯语的都是来这儿朝圣的那个伊朗人，都是那样的，就是是就非常马擦逼的人，就是叫 religious， 嗯，就是非常信信仰非常虔诚的人。然后这个卡尔巴拉和纳杰夫是伊拉克的圣城嘛，然后每年有好几百万，可能要上千万的伊朗人来这儿，每年都来都来朝圣，因为他们可以每年都来，他们可以就是来好多次，所以这是这是一个朝圣经济，反正所有人都吃这碗饭，特别容易做生意，人特别特别多，啊，整个城市都讲波斯语，然后那个圣墓里面大喇叭放的也是波斯语。也能用伊朗钱，反正就各种各样各种服务这个朝圣旅游者，然后不光活人来朝圣，死人也来朝圣。就很多人去世之后，会把那个尸体，呃，会把遗体送到这边来安葬，然后也有也有一大批就是专门处理遗体的人，这也是一一大产业。嗯，总之就是一个大 IP， 有这个大 IP 之后，就围绕这个 IP 就可以生发出很多。很多赚钱的项目就是有流量了嘛，其实这个跟现在道理也是一样的。然后在那个圣城里面，就是他先要进进那个那个那个圣城的区域，先要过几道安检，过了那个安检就得戴上头巾了，女生。然后然后等到你要进那个圣城大门里头，就要就要戴那个黑袍子，穿那个黑袍子。我们没有那黑袍子，所以还借了一借了一件啊。然后进了大门以后，其实它是男女分开的，有男部女部，然后女生在在那边，他们去参观，男生在另外一边。反正看到很多很多老头子，呃，也有年轻人，反正主要就老年人比较多，我感觉年纪稍微大一点的，在那跪呀、啊、拜呀、啊，然后围着那个圣墓，那个圣墓其实是是一个棺材外面一个巨大的那个栏杆，就是一个长方体罩在那棺材外面，那。那个都金碧辉煌的，反正
然后那栏杆就是是是有玻璃嘛，能够隐约看到一些里面的样子，但是大家主要就是摸那栏杆，亲那栏杆，反正大家都有摸有亲。那栏杆上有一些那个雕饰啊，什么葡萄叶啊什么的，我也就我觉得有点恶心，但是也稍微摸了一下。然后这里面也没有什么，因为在伊朗都见过，就是顶多大一点亮一点嗯。呃钱多一点装修好一点也就那么回事反正我对这种宗教、宗教的这个，呃，这种建筑啊，都没啥兴趣。反正看了一圈就就回来了，然后就出发了，就出发去希拉，呃 ，Hilla Hilla， 呃，不是 Hira 啊 ，Hilla L， 因为这个城市离巴比伦很近，然后我们找了一个司机，我以为那司机会说波斯语，其实根本就不会，只会说阿拉伯语。然后我跟他交流就得。他也好像也不会看地图，然后呢，也不会用那个翻译软件，就不知道这边这边的人是怎么生活的，好像就没用过手机一样。然后他到了那个希拉，然后要要五万呃迪纳尔，五一万是五五，呃一万是五十，五万就是两百五，哎对吧？嗯。呃，开车大概一个小时就行呗，然后但是找找旅馆都费了劲了，转了半天，我我在网上查的一个最好旅馆，说是萨达姆时期的，已经关门了，转了转了一圈又一圈，反正也没旅馆，他就说这儿没旅馆，你得去纳杰夫住，纳杰夫有旅馆，但但是这儿旁边有那个巴比伦还有一堆遗址呢，这这去纳杰夫难道再翻回来吗？反正后来又去了一个当地人住的旅馆，就是都是平房那种，他说也不太行。反正最后的最后，他给他一个在希腊的朋友打电话，就把我们甩给了那个他的朋友，其实还行。然后后来就是他要了特多钱，给了他，给了他一百二十五万，等于一万是五块，呃，一万是，一万是多少钱啊？他不，他要了十二万五，不是一百二十五啊，他是一百二十五千，十二万五，一万是五块，就六百多块钱。就我这个扶贫报恩的人就，就就算了吧，就这样吧，也无所谓。然后就换了一个车，然后那个车那个司机就是本地人嘛，就是都认识路。先带我们去了巴比伦，等了一会儿，然后又带我们去了一个旅馆，就还行。然后就真真的去了那个巴比伦遗址，然后那遗址呢，就都是萨达姆时代重建的，就都是砖墙，都是砖做的，呃，泥砖啊。但是就一大片全是那个，全是就是就是新建的感觉，然后门口有一个那伊什尔门的复制品，就极丑、极极劣质，特别恶心，然后是就就那种艳俗的颜色，啊、呃，反正就特别特别难看。然后门票还挺贵的，两万五一个人，相当于多少钱？乘以五五十嘛，就是一百二十五门票人民币啊。嗯、呃，去那里头走了半天，看见一个狮子，那狮子还不错，一石狮子，说一七几年发现的，就是那种马踏匈奴的那种造型，就狮子底下踩一人，所以就觉得这马踏匈奴可能也不是中国人自己发明的，因为除了那个霍去病墓有那马踏匈奴，那个碑林前头那个赫连勃勃也是马踏匈奴，其实这个应该是一个，就是挺常见的这么一个主题啊。哎，你伟，但是我就觉得已经不行了，就只能看见一个石狮子
，那池子也不是特别大啊，是一个，是一个就是还，呃，长大概有一米多，两米就那样的。然后有一些土坑了，这边都是土坑了，呃，有点土墙什么的，觉得没没戏了。结果转过去之后，有一个导游给我们，就老跟着我一老头啊。给我们指的，就是还是有一片那个挖出来的以前的那个城墙的，然后那城墙上面就是有好多那种砖雕，有那种公牛啊，然后木石窟树，木石窟树就是那种，呃，传说就是他们想象那种，呃，结合的怪物，什么蝎子尾巴、鹰爪、鱼鳞身子，什么什么那种。我拍了个视频，那小视频大家可以看看，那点赞还挺多的。那个小红书和我视频号都有，叫阿扎希尔的漫游，你也可以加我微信幺四二幺七零幺零，看看那个朋友圈。反正在那儿看了半天，拍了半天，就觉得还挺好的。但实际上也就这样了，其实没有特别多惊艳的东西。然后德国那大门，那他那太大太好了，但是修的也好，但是在那儿就都是没有那个颜色的。然后还能看到看到一些隐约看到一些釉彩。但是，但是也也没啥东西了，呃，呃，还看到一些带楔形文字的那个砖啊，嗯，就算就算不错了。公元前两千六百年左右，我之前不认识几个那个旅游博主，有些小姑娘嘛，他们也来了，也爱拍，但是他们拍的时候说这是古巴比伦时代，这不是古巴比伦啊，这是新巴比伦。古巴比伦是公元前一千七百年、一千六百年，那个汉谟拉比的时代，周杰伦不都教导我们了？什么三千七百多年前嘛？这个是公元前六百年的，这个是新巴比伦时代的。新巴比伦时代结束之后，这那、这个美索不达米亚文明就完事儿了，就结束了。那个上古时代，人类上古时代就就收摊了啊，就进入了那个古典时代，就是希腊呀、古波斯啊这些东西。嗯，公元前五百五十年被那五三九，公元前五三九被那个居鲁士拿下的。我之前不是没去成那个巴比伦吗？我想这周日再复仇直播一下，嗯、呃，再再去一趟，啊、呃，花点钱雇个车，这轻车熟路了，这一回应该可以直播成功了。大家可以到时候关注我公众号，也叫阿达希尔的漫游，到时候会有那个预告。呃，然后干啥了？啊，然后就回那个希拉城找旅馆，然后那旅馆特别破，嗯，其实我觉得还行，我住啥样都行，只要别人能住，我就能住。但我那旅伴就觉得破的不行，他要死了，他住不了，他睡不了，嗯，呃，三十美元一天啊。然后我那屋子有三张床，好像其实三十美元是三个人可以住，反正我觉得也行吧，里边有床，有被子，有有有有毯子，有厕所，冰箱。嗯、呃，脏嘛，我也没觉得怎么脏，反正我那里边觉得特脏。但是这个，他然后他就他就回屋了嘛，回屋就没消息了。后来说他他感冒了，就睡觉了，一直睡了一宿，呃、从六点多就一直睡到第二天，所以就就就就也行了，也睡了嘛，不至于说不睡嘛。但是我就我就在屋里看书，因为他那屋没有那个，他那插销是英国式的插销，我离开英国就把那个。转换成英国的那种插销给扔了，但是我那电脑是连不上这个英国式插销的，所以我就相当于没有电脑可以用。但是我带来了一本书，我旅伴给我从那个英国买了一本书
我就开始看那书，那书叫，呃，叫什么来着？叫《The Dawn of Everything: A New History of Humanity》，就是一切的黎黎明，呃，人类的一部新历史，是那个 David Graeber 和 David Wen w e n g r o 写的。那 David Graeber 是一个挺著名的人类学家，他之前写过一本书，翻译成中文叫《狗屁工作》，就是说人类有好多好多工作都是狗屁。但是这狗屁工作还有一些，还有一些分别啊什么的，挺好的，翻译成中文了，大家可以看看。然后这书就巨好无比，就上来就先，就先开机关枪，把所有人全批判一番，就说卢梭和那个霍布斯对人类的那个呃假设是刚好相反的。卢梭又觉得人类，呃，起源的时候就是很早以前不是。是那个平等的，它不有一个认人类不平等的起源吗？但其实那是一个作文比赛，就是作文比赛的那个那个作品，呃，并不是说他想写这这个，而是人家命题作文。呃，他就说人类古代就是都是平等社会，大家就是公呃原始社会，大家都平等。然后霍布斯就说那个人类古代就是互相杀杀杀杀，没有别的人，呃，所有人是所有人的敌人。他就说这种假设。或者说这种认知是没有任何证据的，没有任何基础的，就只是拍脑子这么想出来的而已。他主要是为了解决他们当时社会的问题，而对，对那个人类古代社会其实或者史前社会他们是一无所知的。然后继续批判批那个，就是写那个枪炮、钢铁、病毒那个戴蒙德，说他说他也不行，他也是乱说一气。其实跟那什么。什么卢梭也差不多，然后又批那个斯蒂文平克，就是哈佛心理学的一个教授，他就说这心理学教授开头说的还挺好，之后就是一个心理学家对于他不不知道的事情，就是开始信口信口开河了，反正也挺多，还批判谁？批判那个福山，说福山也是不行，没有什么，呃，没没有什么真正的证据。呃，反正就是从左派到右派都批判一番，但都都不对，只有我对，你来听听我的，我觉得还挺有意思的。而且他说的确实，确实有道理嘛。你说人类古代到底怎么回事？他在说，说那个人类史前其实时代很长嘛，就从走出非洲开始算，从公元前，或或者说从七万年前一直到发明农业，六万年。他就说在法国那个岩画不是有一个山东里有岩画吗？那岩画前后这个时间跨度有一万年，说你根本不可能知道当时那一万年发生了什么事而且也没有特别特别那个什么，呃，就是证据说大家都是一样的，就是同样的一种生活方式。然后他还说，就是现在西方对那个，比如说物品的交流、物品的那个移动，唯一的解释就是贸易，但实际上这这根本就不是，这古代有各种。各种各样的问，各种各样的原因，这物品可以可以交流，可以移动。我觉得这书特别值得翻译成中文，应该已经有人翻译了吧？这是，这是那个最近最近一段时间，这书刚出版不到一年吧，就最近一段时间那个爆炸性的一本书，我的朋友都在看。嗯，反正是为人类历史的解释提供了一个非常非常新的一个视角。然后他后来第二，这这这序论嘛，第一章就讲了那个。那个那个就是为什么卢梭会参加那么一个征文比赛？就那征文比赛为什么会把这个题目作为，就作为那个作为作为
，就是为什么会出这么一个题目。还有说，其实是受到了美国印第安人的那个文化的影响，就是说以前那个欧洲人根本就不管什么平等不平等，那都根本就无所谓。但是，但是那个。他们到了新大陆之后，就见到了印第安人的生活方式，就就从那里面受到启发，有平等什么的。他就说，在那个呃欧洲人殖民美洲的时候，就有一些人会被抓到那个印第安社会里面去，但是那些人都会留在，最后最后选择留在那个印第安人的社会，而并不是想留在，想回到那个那个美美洲的时候，就是想留回到白人欧洲人的这个社会，因为欧洲人就是。等级分明嘛，其实其实这个想法跟我想的一样，就是说，真正有价值的是现代现代的文明方式，像这个古代的文明方式，就就就是古代的传统全都是一泡屎，甭管哪国的，什么中国的、阿拉伯的、伊斯兰的、伊朗的、欧洲的，就这些古代就没有什么可可值得那个那个宣扬借鉴的，都是屎，嗯，还有什么？学什么？我要这些什么什么什么,什么诚实诚信？这需要你古代人告诉你需要诚实诚信吗？要需要我我重视家庭，爱爸爸爱妈妈，爱孩子爱爱爱爱丈夫爱妻子，这需要古代人告诉你吗？你自己不知道吗？你是动物吗？动物也爱啊，对吧？所以所以就很很搞很搞笑，就是觉得古代传统好的，就是我我觉得我不说了。那个，我我我我继续看这书啊，这个上来就非常精彩，而且这书特厚，五百多页，我才看了几十页，所以有很多精彩等着我呢，非常开心。到时候再跟大家汇报，我又看到了什么。所以那天晚上我就在都在看这书啊，我已经很长很长时间没看书了。我认识一些朋友，都是能看一年看一百本书以上，我这一年十本我也看不了，嗯，我都不知道我我。我我我还号称是一个读书人，其实根本就不是，嗯，然后然后怎么着？哦，然后第二天，第二天就要去这附近另外两个景点，一个叫博尔西帕，一个叫 Kish。这博尔西帕是当年那个巴比伦的一个附属的城市，嗯、呃，他们供的那个神叫纳布，纳布就是尼布贾尼撒那个尼布，就是纳布坎内撒嘛。尼布贾尼撒二世就是新巴比伦时代最最显赫的国王，那伊什塔尔门就是他建的，然后把把那个犹太人，把耶路撒冷攻陷，把犹太人都抓过来，公元前五八九年，让他们变成那个巴比伦之囚的也是他。什么？我们坐在巴比伦的河边，一提到西安就哭了，就是啊，就就就就讲的就是巴比伦之囚这这事儿嘛，嗯。然后，然后怎么着来着？然后就去了那个博尔西帕，然后开车也二十几公里吧，因为说远也不远，说近也不近。然后到了那儿，有一个穿军装大哥，啊，让我们过去。结果那么大门锁了，我说就就可能进不去了，要不然得翻墙。就一会儿大哥来了，给我们开门了，还不错。但博尔西帕其实就是一土包，那土包上有一个塔，那塔也没有太高，十十米。但是是那个砖垒的，是古代泥砖垒的，就还能留在那儿就不错。然后当地阿拉伯人就觉得那塔是通天塔，就把那个那个这个地儿跟那个尼姆鲁特，尼姆鲁特就是圣经里面说有通天塔那个那个地儿，有那个巴别塔那个地儿给，呃，就认为这就是那尼姆鲁特。嗯
，但是那个这附近好多地儿都叫尼姆鲁特，其实差不多。伊朗也一样，伊朗每一个就是很多那种古波斯时代的那个遗迹，就是当地人已经忘了古波斯时代历史了，就给它换一个新的名字，就是用那个波斯神话里的一个故事给它命名，什么波斯波里斯叫塔克泰扎姆西特，贾姆贾姆西德的台子这种。什么那个波波斯古波斯亡灵叫拉克塞鲁斯塔姆鲁斯塔姆的画这种，嗯、呃，总之就在这个这个塔这儿拍了拍照片，这是一个一个土包，然后呢也没啥东西，然后就走了，然后回到那个城市之后又换了辆车去了 Kish， 那 Kish 更是土壳儿了，全是土壳儿。我在这个美索不达米亚看遗址就是土壳儿之旅，那 Kish 是。呃，就是在那个美古代美索不达米亚还挺重要的一个地儿，因为他们有一个那个文献叫做，就有一个东西叫做苏美尔王表，就跟那个中国古代朝代表那那个意思差不多，就是把那个他们的那个之前是谁当王当了多少年给记一下，然后发现了好多份儿，呃，有有这个各各个份儿可能发十几份二十几份吧，也不算太多。然后相互之间还有一点区别，但区别不大，但大概都是那意思。然后最完整的一份现在在牛津的阿什莫林博物馆，我还去看过，很小啊，就是大概有一个胳膊肘那么，呃，就小臂那么长嘛，可能都没有，一个一个长方体，然后有四面写字每面有两栏然后就写那个，他他就是把那个美索不达米亚的历史，就是描述成一种。一种单一王权的一种历史，就是大一统的那种感觉，什么夏商周、梁唐，什么什么，不是梁唐建州，就什么夏商周、春秋战国，就是有一个有一个正统在哪儿的那种感觉，但实际上不是，实际上那个两河都是那个满天星斗。然后他还讲了大洪水，就大洪水之前这王权在哪儿在哪儿，然后都一个国王生活好几百年、上千年什么的。大洪水之后的第一个。呃，就是第一个有王权的城市就在 Kish， 然后 Kish 那个王传了好多代，但都是没有什么考古证据的。然后有一个王，第一个有考古证据的王，他的那个儿子还出现在吉尔加美什史诗里面，啊，那那个叫什么名字，反正也挺长的，我也不记得。然后这个这这这这美索不达米亚的历史也不是我的那个专长了。其实我在哈佛还教过。当助教教过两轮那个美索不达米亚历史的课呢，那个课叫就叫巴比伦。其实我对这个其实还是挺挺熟的，现在有点忘了，但是大概大概框架还是知道的。但是我就去了 Kish， 虽然只看见一些土壳儿，还有一城门，但其实我很就是产生了一种想学苏美尔语的企图心。然后最近啊，这产生啥啥啥样的企图心，就是我跟台湾同学学了一个词词组啊。当时是在伊朗认识一台湾哥们儿，现在已经在台湾当上教授了，出了好几本书了。他立场是反以色列、亲巴勒斯坦、亲阿拉伯人，反正还还挺还挺红、挺左的。但我我好像跟他立场不太一样。Anyway， 说到哪儿了？啊，因为最近有人那个做了一些研究，就是说古代的就中国那甲骨文的字形跟楔形文字其实是有一些。联系的，甚至跟那个线形文字 A， 就是呃克里斯岛上的那些文字可能有些联系。但是这个人是一民科，嗯，可能有其他人也有这种这种呃看看法。反正我看到的说这个是一民科
，他就是反正不上道，你知道吧？就其实他说的可能是对的，但是他不知道怎么说，然后就在网上发发视频，那不算，那那不算研究成果，那不行，那个也没什么说服力嗯，这个这个做研究，你得有那个。有就是按照那个学术规范来走，有什么引用啊什么的才行。你那个苏美尔语，你知道你能看懂才行吧？你不能说我就我见都没见过，我就说那像那就是那不行。但不管怎么样，这是一个这是一个一个最近的趋势。其实北大那个老师，北大巩玉书老师就是博士论文就做了这个，他就讲那个汉字造字法跟那个楔形文字比较，其实有有有点谱，有点谱，但是需要更多的证据，更多的那个。合作就是有甲骨文的专家和那个楔形文字的专家，大家在坐在一起，这个才才行。所以就是有点想学素描，听说还挺复杂的。那挺复杂的，就是挺有趣的呗。那不复杂也没意思了。然后，然后从 K 日回来，嗯、呃，在那个饭馆吃点东西，在那个酒店喝杯茶。其实那个那个宾馆虽然好吃。号称挺破，我觉得还挺好的。然后他是管饭，我昨天下午，我昨天晚上，我前一天晚上，在家在屋里看书，那灯有点暗，我就去下了看书。下了看书，人就不断给我拿东西吃。其实他们是管饭的，还给了一个果盘然后呃无限量的可以喝茶，然后应该是要那个水烟，应该他也给，好像是三十美元管吃管喝，啊、呃、啊、呃，其实其实还行啊。而且三十美元是一间房啊，不是，不是一个人。然后还跟一个有会点会一点点英语的那个酒店小哥小小朋友、啊、聊了会儿。他是巴勒斯坦人，二十二岁，在这个伊拉克的大学学，就在希拉的一个大学学工程。然后之前还在突尼斯待过，反正是加沙的，反正应该也是挺惨的，流浪全世界，也家里也回不去。他说他大学毕业之后想那个，想回，呃，想想去卡塔尔工作，那应该挺好的。卡塔尔应该工作机会挺多的。呃，我还跟小小哥加了那个那个 Instagram， 嗯、呃，到时候也可以联系看看他之后的人生轨迹。呃，到了酒店，呃，回到酒店拿了东西，然后就走了吗？就去下一站，就要去这个，差不多了吧？我想还干了啥？啊，就要去那个那个，呃，纳杰夫，纳杰夫是那个阿里的圣城，叫有那个阿里的圣墓，呃，阿里就是穆罕默德的表弟，也是最早信仰伊斯兰教的人，然后也是穆罕默德的女婿，他娶了穆罕默德唯一的，也不是唯一的女儿吧，是穆罕默德正妻生的唯一的孩子，就是这个法特梅。所以穆罕默德他女儿法特梅，他女婿阿里，然后他们俩儿子哈桑和侯赛因，他们五个人就是，就是就是特别受尊，至少是特别受什叶派尊敬吧。他们弄一个那个手掌是一个一个手的那种标志，就表示是这五个人，叫哈姆萨，哈姆萨是五嘛，就是五个人。然后就就在这边可算在路边看了一个还不错的酒店，一个高楼。这这叫格拉纳达，还挺有趣的。格拉纳达，我不前一阵去过嘛，就在那个西班牙南部安达卢西亚那个阿阿尔汉布拉宫，就在格拉纳达。我那天猛然间发现，那拳皇酒吧有一个有一个
地点，就是背景，就是说是西班牙，但其实那背景就是阿尔罕布拉宫的那个狮子，叫什么狮子庭院。后面还能看那狮子喷泉，那狮子呢？我之前都都没有意识到，哎，这还挺有意思的。Anyway， 反正到了这酒店歇歇歇了半天，歇了可能得有一两个小时，然后才出发去这个去这个阿里这圣墓。阿里圣墓也都是伊朗人，反正先打一车到附近，然后走过长长的那个那个夜市，夜市之后夜市再往前走是那个有顶的一个市场，反正两边都是卖东西的，因为朝圣经济嘛，反正大家都做生意。还挺好的，然后我就觉得，就猛然醒悟，这这阿里圣墓应该是阿里人的那个朝圣地啊，对吧？阿里巴巴不就是阿里的阿里吗？当然，阿阿里巴不是一个人的名字一样的，阿里巴巴那巴巴其实就是爸爸，就是马云爸爸啊、嗯，其实是，其实是一码事啊，就是阿里和马云爸爸，大概就这，就是阿里巴巴，嗯，说的挺好。所以这个这个其实中国才是最大的实业派，是实业派国家，因为信仰阿里、用信仰支付宝的人就是肯定特别多，所以大家应该来这个纳杰夫朝圣啊，信阿里叫什么？可以可以可以挣钱嘛，算挣大钱啊。然后在这个这个、阿里这圣墓其实也差不多啊，就是存了不能穿鞋，你把鞋存起来给你爬爬。拿着牌牌又分男女部，男呃分男女进去，进去之后我就跟那旅伴分开了。然后它里面大同小异，就是一个圣墓，有一个栏杆，有那个门上头都是那个镜子，然后弄得不灵不灵的，啊，大家都在那儿摸那个摸那栏杆，然后亲亲那门，亲栏杆。但是它后头那栏杆后头有一大片那个，就是叫什么，就空就是屋子嘛，就是。就是都铺满了地毯的那种清真寺，就是一个一个一个空间，就是当时也是室内的，呃，也是那种呃银银色的，就是镜子那种顶然后就铺满了都是地毯，然后就很多人就在那坐着呀，还有睡觉的，然后我就在那坐着，然后那旅伴说他要多玩一会儿，我说你玩，你玩到那个尽兴，玩爽了，玩够了，玩美了，玩玩玩玩玩玩到顶，你再再再走。我就觉得他看一个小时还不够，我们可能，呃，可能八点八点不到到的吧。他最后可能是十一点钟左右走的，啊，我就在那，我就就反正我在那晒，就就把我在那晒着呗，我就只能等着。还好他给我一充电器，我就在那刷手机，就一直等，一直等，一直等，一直等。本来说那个十点钟球赛要开始了，我说。他说：“要不然你咱一块儿回去看球赛。”我说：“不用不用，你先玩好，这一辈子就来来这一次，玩玩到，玩到那个你觉得百分之百，咱再走。”结果人家就待到几点？反正十点半吧，至少。然后出来之后，我又拍了个视频。然后，呃，他去想把那黑袍子借来，黑袍子摘了，结果人家是各种女的上来给他系紧了，没让他摘，就就穿着黑袍子就走了。在路上还遇到了那个。伊朗的女孩，然后也都特温柔，给她系袍子。然后我在外头拍视频的时候，也有那伊朗人上来，上来跟我说波斯语，是乌尔米耶的那个阿扎利人。
反正，哎呀，我虽然这都是都是信徒，还问我信信仰什么，我说我我没信仰，我下回应该说我信仰那个信仰自由、自由、平等、博爱，信仰女人生命和自由，我下回就会说了。反正反正也行吧，反正就就回了，就就这样。今天今天这个发生的事儿实在太多了，我的妈呀，那个那个说不完。总之差不多就这样，我这个也完全没有跑题，这个跑题是我的一大本领。那今儿都没时间跑了，没时间跑都录这么长时间。呃，哎，回到酒店了，今天就要去那个库法，库法是阿里那个是御赐的地方，就阿里当年就是他跟有一个有些人叫穆阿威叶，他那穆阿威叶在大马士革嘛，库那个阿里在库法，他们俩有矛盾。然后就有另外一派，另外一派觉得这俩都不是好东西，就派俩刺客去刺那个，同时派俩刺客，一个刺穆阿威叶，一个刺那阿里，结果阿里就被刺刺死了，然后那穆阿威叶就躲过去了，然后这穆阿威叶就上台了，就就是这雾霾叶王朝，反正也也挺搞笑的，呃，去去看一下那阿里遇刺的地儿，应该还能看一眼那个幼发拉底河。然后今儿的那个任务是，我想看一眼乌鲁克，然后到纳西里耶，明天看乌尔，然后去巴士拉，从巴士拉就飞回那个巴格达了，大概就是这么个情况。然后那我们明天或者下回再说。